1: É formada em Direito, tem uma longa carreira de serviço público e participou na fundação de várias instituições sociais. Foi Ministra da Saúde e Ministra para a Igualdade em dois governos liderados por António Guterres. É deputada e Presidente do Partido Socialista. Maria de Belém é convidada do Gente Conta. Bom dia. Bom dia. Vamos começar pela, pela atualidade mais recente. Como é que
0: avalia a remodelação do Governo?
2: Eu acho que não se pode chamar uma remodelação. É uma mini-remodelação, uma vez se trata de substituir um ministro que saiu e uma divisão das pastas no sentido de entrar em dois. Portanto, isto não é propriamente uma remodelação, será um ajustamento.
0: Quer dizer que ainda está à espera que haja uma remodelação de fundo neste governo? Ou, ou também acredita que ela já não vai existir?
2: Pode ser que exista depois das autárquicas, não se sabe, mas acho que o, o primeiro-ministro de cada vez que há algum movimento no sentido de se perceber que uma remodelação seria importante e eu que leio a imprensa e ouço muitos analistas, tenho a noção que muita gente, mesmo fora do arco do, do Partido Socialista, Uh, desejaria uma remodelação profunda do Governo, porque considera que este Governo não mas tem mas eu, eu
0: às vezes ouço essas, essas pessoas do, fora da, do partido dos partidos que constituem a maioria, eu acho que elas não querem uma remodelação. O que gostariam é que o Governo caísse por isso simplesmente. <risos> muitas
2: a... sim. Muitas sim. Até não estou a falar propriamente do PSD. Eu estava a falar em analistas em geral, não é? Não estava a falar das pessoas que no PST são críticas à atual governação. Mas a
0: minha pergunta não estava a falar dessa, estava a falar <risos> sobre tudo os partidos da esquerda. Mas enfim, pode-se dizer Sim, que em Portugal. Qualquer há muita há gente, há que, muita esperaria gente que, super... que
2: esperaria uma remodelação grande, a começar, aliás, pelo CDS PP, que proferiu abundantes afirmações sobre isso, não é? Designadamente considerava que era importantíssimo que o Governo se virasse agora para a economia que deixasse se preocupar apenas com as finanças e defendeu remodelações, uma remodelação mais profunda. Deixemos
0: o que pensa do CDS. O que é que a senhora pensa em relação... Em, em, que, em que áreas é que acha que devia ter havido mexidas mais profundas?
2: Não, eu penso que há aqui um, um problema, um problema grave e profundo de organização do Governo porque eu penso que o desenho formal do governo não corresponde ao seu desenho real. Eu estou a falar de hierarquias. Lembram-se que uma vez perguntado o primeiro-ministro sobre qual era a hierarquia protocolar no governo, ele disse que era o primeiro-ministro, o ministro das finanças o segundo e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros o terceiro. Eu acho que há aqui uma, na prática... Há um primeiro-ministro que é o ministro de Estado e das Finanças, há depois um segundo-ministro que é o primeiro-ministro e depois aparece o ministro de Estado e das Finanças. Aliás, tenho essa ideia há muito tempo. Essa ideia foi reforçada com o facto de, na sequência, da decisão de inconstitucionalidade do Acordo do Tribunal Constitucional. Pedro Passos Coelho ter ido ao Presidente da República com o Ministro de Estado das Finanças, apenas, e não também com o parceiro da coligação, e o recente despacho do Ministro das Finanças, que do meu ponto de vista é um despacho que é enferma de ilegalidade, eu não estou a falar sobre a sua eventual justificação ou não. Até porque muitas destas atitudes são atitudes para criar percepções externas. De e, nesse, maneiras, e nesse
0: sentido tem alguma justificação?
2: Poderá ter, mas nunca deveria ter saído assim. Só saiu assim porque realmente o Primeiro-Ministro o, o primeiro é o Ministro do Estado é, e das Finanças.
1: Então é, 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 isso quer dizer que a, a única... Porque não
2: há outra coisa no é, Governo a não ser... O finanças. das Finanças. Isso finanças, quer dizer que a única finanças. e
1: verdadeira remodelação que poderia existir no Governo, no sentido de mudar uh, o, o curso político, uh, teria que começar pelo Ministro das Finanças? A sua opinião? Não, de
2: acordo com o que eu disse, até deveria começar pelo Primeiro-Ministro do ponto de vista formal, que é Pedro Passos Coelho, e que do ponto de vista real não é realmente o Primeiro-Ministro porque, como é evidente, eu não falei daquilo que era importante para que houvesse uma verdadeira remodelação, falei sobre aquilo que é a organização real deste governo que não coincide com, a sua, com, então a, com o seu desenho formal.
1: No, no, no Portanto, seu, uma,
2: uma remodelação, como é evidente, deveria passar pelas pastas que em função das avaliações que têm sido feitas não têm bom desempenho os indicadores demonstram -no, e, e, e portanto isto não tem a ver com a minha opinião que é a opinião de que como é evidente o governo não está a cumprir os objetivos para o qual foi eleito e que tal está esgotado No
1: atual portanto, quadro parlamentar já lá vamos depois quando estivermos a analisar a política e o Partido Socialista, não é possível, não parece possível fazer cair o Governo, quer porque as moções de censura que são apresentadas na Assembleia são rejeitadas pela maioria, quer porque o Presidente da República entende que há condições para este Governo continuar a cumprir o seu mandato. Isto significa que a atual maioria, e tendo em conta aquilo que disse do Primeiro-Ministro, devia procurar uma outra solução dentro dos seus partidos para formar Governo, em sua opinião?
2: Ora bem, essa é uma avaliação que depende aos próprios partidos. A minha avaliação é externa, não é? A minha avaliação é externa.
1: Mas a de acordo a sua com o política... desempenho
2: De acordo com o desempenho do Governo, eu acho que há aqui um problema de base. É que eh, o Governo já não tem a confiança das pessoas. porque Porque não cumpriu o seu programa eleitoral. E se eu vos mostrar algumas das afirmações, Mas algumas das propostas estavam escritas no programa deixe eleitoral... Deixe-me ter uma para dizer Diga. que esse, esse
0: tem sido um bocado de todos os governos recentes. Mas não, não,
2: quer dizer, pode haver descoincidências, contradições é que não. Está a ver? Quando se diz no programa do governo que a economia é absolutamente essencial que a carga fiscal tem que ser equilibrada sob pena, pena de pôr em risco completo a economia e a competitividade. Quando falam que tem que haver previsibilidade fiscal para que possam as empresas investir, os privados investir e se é possível captar o investimento. Quando fala num conjunto de coisas desta natureza e depois tem uma atuação completamente ao contrário, isto é realmente, e, e pior do que isso, quer dizer, porque eu até entendo que muita gente não lê os programas eleitorais, até posso acreditar nisso, eu leio, Faz parte do meu trabalho, gosto de ver aquilo com que as pessoas se comprometem para depois as avaliar. Não encontra justificação é nessa,
0: na, na dura realidade que o país e a Europa vive para
2: essas meu Não, porque é meu, meu entender o problema grave deste governo é precisamente o facto apenas ter uma preocupação com as finanças e esquecer-se que não há finanças saudáveis se não houver economia. E, aliás, aí está, digamos, o grande problema. É que o Governo prometeu o governo prometeu que haveria crescimento na economia longa em 2011, depois lembram-se do célebre discurso no Pontal, onde o crescimento iria começar a acontecer logo nesse mesmo ano de 2012, logo a seguir até o Primeiro-Ministro, na altura foi desmentido pelo Ministro da Economia, rapidamente, depois a seguir também Tudo veio a os que não, mas, que... mas o meu problema não é esse, o meu problema é que não cresceu em 2012, mas não só não cresceu como decresceu muito mais do que estava previsto. Que explica... e aumentou a dívida pública. Que explicações não é?
0: é que encontra para que a maioria dos portugueses reconhecendo como facto isso que acaba de dizer não dê nas pesquisas sondagens uma maioria ao partido socialista.
2: Uma maioria dá. Pode dizer que não dá uma maioria de absoluta, absoluta não é? Falar, é. Portanto sim. uma maioria uma maioria dá. Aliás de acordo com as sondagens das últimas que eu para vi hoje. Um sim mas de acordo com as últimas sondagens que eu vi hoje o Partido Socialista decresce ligeiramente, mas está na casa dos 35%, bem acima dos resultados que teve, e então José Seguro é o líder com maior popularidade Mas faltam sete eles ou oito pontos para que Portugal acima, possa ter
0: uma alternativa. Isso significa, de Portas,
2: que significa, que significa sido...
0: também que os portugueses reconhecendo que o governo não tem estado bem, também não consideram que haja alternativa Não, em eu problema.
2: acho que o que se verifica é que os portugueses uh, têm muito pouca confiança confiança naquilo que é a mensagem política, porque a mensagem política não é só interna como a é externa. Repare que o, o período de enorme turbulência e agitação que se está vivendo na União Europeia e que hoje em dia é abundantemente noticiado, entra na nos nas nossas casas permanentemente, não é de forma a fazer acreditar em alguma coisa que foi e constituiu uma aposta estratégica de Portugal quando Mas adriu à União Europeia. não compete ao Partido
1: Socialista como principal líder da oposição fazer uma aposta maior em explicar em que é que consiste a sua alternativa Sim, e menos eu, na eu crítica partil, ao Governo? Sim, e o
2: Partido Socialista tem abundantemente apresentado propostas em variedíssimas ocasiões, não só no espaço mais público como no espaço político. Aliás, o secretário-geral, Uh, percorre o país e já percorreu várias vezes e, e, e tem realmente um grande contacto com as estruturas, acho que uh, hoje em dia toda a gente reconhece que há um grande afastamento das pessoas em relação aos partidos políticos e às propostas políticas, o que se traduz, do do
1: PS, o que se traduz num que grande nível de abstenção, que as pessoas não é? Essa não, Socialista com certeza que
2: o Partido Socialista trabalha no sentido de fazer chegar a sua mensagem às pessoas, isso é, isso é um trabalho que compete aos partidos e designadamente ao Partido Socialista e que ele faz e deve continuar a fazer e a aprofundar esse esforço porque é muito importante, nós devemos participar na vida política, isso é uma responsabilidade nossa, porventura à minha geração que ainda viveu em idade adulta, com a com, com ausência de liberdade, e que depois passou e, e esteve envolvida na, na conquista da democracia. É evidente que talvez a nós nos diga mais essa noção de, de responsabilidade em participar na vida pública e na vida política. Agora, como é evidente, temos todos que encontrar formas de chegar ao eleitorado e de fazer com que as pessoas também participem mais e, e melhor, de uma maneira mais efetiva, com as suas propostas. Porquê? Porque, sobretudo em épocas de, de redes sociais, que vivem muito de mensagens curtas e mensagens muito simples, por vezes muito pouco fundamentadas, também há uma tendência para uma crítica a crítica, digamos assim, uma crítica só pela crítica, muitas vezes também transformada em, em Quando opiniões... Quando diz está a pensar
0: nas críticas ao Governo ou às PS?
2: Não, estou a dizer que, do ponto de vista, o clima que, que se vê e que se percebe, é de, de, de críticas que muitas vezes nem sequer são sustentadas. Porque para nós participarmos, temos que estudar, temos que nos preparar, temos que perceber as coisas e temos que fazer a nossa própria. A nossa. A temos que opini... ter a tal capacidade a é um
0: pouco, assim, de, de julgar todo mundo, e de não é pensar. Muito em sim, não pensar...
2: depende de, quer dizer, nós, um, uma, uma das coisas importantes, um dos vetores estratégicos de uma de uma política num, num ambiente democrático é investir na educação, porque na cultura, porque a educação e a cultura são realmente aquilo que nos permite ter opinião crítica sobre as coisas e fazer escolhas. Uma última
0: pergunta só para encerrar esta parte da entrevista. Há muita gente que nos últimos tempos tem, tem falado claro, claro e abertamente da necessidade que o país tem para gerir toda esta, toda este, todo este problema da crise social, económica e financeira num grande governo alargado que teria que também incluir o Partido Socialista. O que é que, o que, é que pensa a Presidente do Partido Socialista sobre essa matéria?
2: A Presidente do Partido Socialista uh, está vinculada às decisões uh, dos órgãos nacionais do Partido Socialista, que são no sentido de o Partido Socialista não participar em nenhum governo sem que haja previamente eleições.
1: Essa decisão pode ser invertida se o país chegar a uma situação tal de, de uma crise tão profunda, política e social, uh, que obrigue uh, a pensar. Se houver um governo de iniciativa presidencial, que não um apoio simples de do PS a este Governo, o PS uh, poderá ter que ponderar a hipótese de dar um apoio parlamentar a um Governo deste, deste não tipo. Não
2: me parece que seja possível para o PS ponderar uma, uh, um cenário desses, mas trata-se de um cenário. Mas não me parece que seja possível o PS ponderar uma coisa dessas.
1: Maria de Belém sobre a atualidade política.
2: Eu acho que não se pode chamar uma remodelação, é uma mini remodelação tenho a noção que muita gente, mesmo fora do arco do, do Partido Socialista, eh, desejaria uma remodelação profunda do Governo. E o recente despacho do Ministro das Finanças, eh, que do meu ponto de vista é um despacho que é enferma eh, de ilegalidade. Com uma remodelação, recosto? como é evidente, deveria passar eh, pelas pastas que em função das avaliações têm sido feitas, não tem bom desempenho, os indicadores demonstram-no.
1: Doutora Maria de Belém, o, o Tribunal Constitucional se chumbou quatro normas do, do orçamento, mas deixou passar a contribuição extraordinária de solidariedade, eh, eh, que no debate que se fez na, na praça pública era aquela norma que eh, mais pessoas entendiam que iria ser considerada e inconstitucional. A minha pergunta é... -se, é -se, olhamos para as decisões do Tribunal Constitucional, e não há como fugir disso, é uma decisão que tem um caráter também político, embora os argumentos sejam jurídicos, há uma decisão política. Ficou surpreendida com as decisões do Tribunal? Eu quer fiquei, aquelas surpreendida, que foram fiquei surpreendida, e, e,
2: sobretudo com a da contribuição extraordinária da solidariedade, embora, uh, embora o discurso uh, seja no sentido de que... De se tratar de uma medida apenas excepcional, quase como única, não é? De qualquer das maneiras, parece-me que encerra mensagens perigosíssimas do meu ponto de vista e da minha análise. Uh, primeiro, porque uh, é uma medida que uh, chega a ser confiscatória, não é? Digamos, o seu desenho, tal como está a ser aplicado. Depois, porque é uma medida altamente desincentivadora não só da confiança nos sistemas de proteção social públicos, e, e entendem que para mim os sistemas, os sistemas obrigatórios são essenciais e são importantes, mas, como é evidente, tem que haver uma relação entre os descontos que as pessoas fazem e aquilo que recebem, senão mas passamos de medidas de medidas previdenciais para medidas assistencialistas. E, portanto, há uma diferença muito grande. Eu acho que uma das grandes, das grandes, dos grandes desenvolvimentos civilizacionais foi precisamente a, a, a questão de nós termos no quadro internacional e no quadro, no quadro europeu e no quadro português. Avançado para a consagração de direitos alinhados com os direitos humanos fundamentais. E os direitos sociais inserem-se nos direitos humanos fundamentais. Ainda ontem se comemoraram os 50 anos da encíclica Paixa em Terras, que foi a incorporação da doutrina dos direitos humanos na doutrina social da igreja. Isso é um aspecto. E para além disso, para além disso, também ficaram abrangidos por essa contribuição os regimes não obrigatórios. Portanto, aquilo que é o esforço individual no sentido de fazer os seus próprios esquemas de aforro para prevenir o futuro. E essa é uma mensagem errada e contraditória aliás com aquela que se deu da penalização das pessoas da sua culpabilização por, terem, por se terem endividado extremamente e não terem cuidado do aforro. Ora bem, esses esquemas privados são aforro simples, são preocupação com o futuro. E, portanto, há Também uma mensagem que se dá que é
1: Também o PS, no caso da Doutora Maria de Belém, tem uma crítica a fazer ao Tribunal Constitucional. Acha, portanto, normal que. Não, tenho que isso uma crítica
2: faça. do ponto de vista da concessão das políticas sociais. É uma crítica sustentada. Portanto, a, min... a, Mas, a minha preocupação. Mas é uma crítica à decisão não, do
1: Tribunal Constitucional não, de deixar é uma, passar essa É nova. uma
2: avaliação daquilo que eu faço e, aliás, o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista que assinaram. Um, um, um recurso de inconstitucionalidade foi uma das uma das questões que colocaram, foi precisamente a, da contribuição extraordinária de solidariedade, mas também colocaram as outras que o, o Tribunal Constitucional veio considerar inconstitucionais e esta só não foi considerada inconstitucional por ter achado que era única e que era, e que era digamos, para, para vigorar Temporado. durante um curtíssimo prazo de tempo.
0: Faz e, muito, faz e tem todo o direito a isso, críticas a decisões do Tribunal Constitucional. Porquê é que toda a gente pode fazer críticas, menos o Primeiro-Ministro? Desculpe,
2: o não é isso que se está a fazer. Não, há uma diferença muito grande. Eu estou a, a dar a minha justificação para o facto de nós próprios termos invocado a inconstitucionalidade. Não é. Portanto, o, mas portanto aceito, é normal que qualquer cidadão que tenha uma opinião diferente das e decisões exa... do Tribunal Constitucional. Com certeza, não são inexpugnáveis, mas, mas, a questão não é mas essa. Mas é que o, é o Primeiro-Ministro foi tão Ministro... criticado não, pela, o pelas primeiro... críticas que fez não, ao Tribunal Constitucional? foi criticado por outro motivo. Porque ele disse, por causa do Tribunal Constitucional, aconteceu isto assim assim, quando o Primeiro-Ministro já sabia que as medidas eram inconstitucionais, Porque, aliás, não me passa pela cabeça que o Presidente da República... Mas tem todo o direito de achar que não é. Porque que, que o Primeiro-Ministro... República... Há, 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 há conselheiros primeiro do Tribunal Constitucional não, que votaram, votaram a
0: favor das teses do Governo. Portanto, isto Sim. não é uma questão que se mas possa repara, olhar só de forma.
2: Mas há aqui uma questão política muito importante, que é assim. O Governo considerou, o Governo considerou, que os problemas que o país tinha, do ponto de vista das dificuldades nas suas contas públicas, eram por causa do Acórdão do Tribunal Constitucional. E o Acórdão do Tribunal Constitucional representará, naquilo que, são, que é a minha capacidade de avaliar, menos de mil milhões de euros, na medida em que dos mil e milhões que numa primeira fase foi considerado é um que representaria é? haverá depois, líquido. como é evidente impostos e, e receitas fiscais etc. Agora há uma coisa que o governo não disse que é o nosso problema é que do tal, do tal déficit de 4,5%, que era suposto nós termos atingido em 2012, apesar de todos os sacrifícios que pediram, através, apesar de todas as medidas de austeridade, final foram 6,4%, o que é, é superior a 3 mil milhões de euros. Para além disso, também, o déficit público, que deveria ter não deveria ter ultrapassado os 117%, ficou nos 122% um pouco mais, o que significa mais 17 mil milhões de euros ou oh uma dívida de 17 mil milhões de euros uh, para além do mais também outras, outros, uh, outras fronteiras e outros, outros objetivos económicos deixaram de ser cumpridos e aí é que está o verdadeiro problema não são os mil milhões, portanto a leitura da crítica ao primeiro-ministro foi o facto de ele ter considerado que o Tribunal Constitucional é que tinha criado um buraco o Tribunal Constitucional não criou um buraco. o buraco quem criou o um buraco foi o governo que apesar de abundantemente a Exato.
0: Na sua no visão, sentido que aquelas medidas na sua visão eram inconstitucionais pelo maior, próprio há presidente da República
2: pelo próprio presidente da República não é o próprio presidente da República de certeza que no seu despacho com o primeiro-ministro avisou à sociedade de que aquelas medidas seriam inconstitucionais apesar disso o governo insistiu nelas e aí é que está o erro não é porque aliás para além do mais para além do mais Uh, o, o governo foi absolutamente irrealista no cenário macroeconómico que descreveu, uma vez que disse uh, que uh, uh, o, o, o decréscimo da economia seria de 1%. Não é? Há mais Seria 8 de 1%. Anos que nenhum
0: governo acerta não, no cenário desculpe, macroeconómico. Mas uma
2: coisa é não acertar, outra coisa é ter um desvio de 100% logo nos dois primeiros meses do ano e 15 dias depois, mais 30%, ou menos 30% em termos de crescimento da economia, consoante queira fazer a leitura. Portanto, há aqui um, um, uma, um, um desvio uh, muito cavado e muito profundo entre aquilo que é o anúncio da dos objetivos a atingir e a sua concretização prática, aliás, isso é abundantemente hoje reconhecido por pessoas que são que não são da área do PS e não estou a falar mais uma vez de antigos dirigentes do PSD, ainda hoje se ler a, a, a crónica de Vasco Pelido Valente lerá que uma das coisas que está lá afirmada com, digamos, a, a clareza de Vasco Pelido Valente é que o Ministro Gaspar não acerta realmente uma única previsão. Não sou eu que o estou a dizer, é a realidade que o diz e que outros descrevem com o brilhantismo da sua pena.
1: Estava a falar do Presidente da República, deixe-me perguntar-lhe. O Presidente mandou para o Tribunal Constitucional uma série de normas para serem fiscalizadas, houve uma decisão Tribunal Constitucional e até hoje não há uh, uma palavra do Presidente da República sobre a matéria. Esperava que ele dissesse alguma coisa, tendo em conta até uh, 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 o facto da dramatização do Governo ter ido até níveis que há muito tempo não se viu em Portugal.
2: Conhecendo a interpretação restritiva que o Presidente da República faz dos seus poderes, e, sobretudo, do uso da palavra como um dos grandes poderes do Presidente da República, não estranho. Agora, ficar à espera que o Presidente da República, a seu tempo, faça os comentários que a entender fazer sobre isso, se é que vai entender fazê-los.
1: Maria de Belém sobre o chumbo do Tribunal Constitucional.
2: A leitura da crítica ao Primeiro Ministro foi o facto de ele ter considerado que o Tribunal Constitucional é que tinha criado um buraco. O Tribunal Constitucional não criou o buraco. O, quem criou o buraco foi o Governo. O Governo foi absolutamente irrealista no cenário macroeconómico que descreveu. O Ministro Gaspar não acerta realmente uma única previsão. Não sou eu que o estou a dizer. É a realidade que o diz.
0: Cada vez mais se começa a falar também em Portugal sobre uma eventual saída do euro, da zona euro. Mesmo no Partido Socialista, esse caminho está a ser percorrido por algumas pessoas. O que é que a senhora pensa dessa matéria? O Partido Socialista continua a defender que Portugal tem que fazer tudo por tudo para continuar na zona euro e isso há apenas um cenário limite? Ou já é normal que essa discussão se instale na sociedade portuguesa?
2: Ora bem, tem havido muitos economistas que têm discutido essa questão e já até às vezes painéis de economistas convidados por algumas publicações para discutirem esse assunto. É um assunto que não foi abordado como tal em termos de agenda do Partido Socialista. E,
0: portanto a posição do Partido Socialista não mudou. Eu posso não dizer
2: não, a posição oficial do Partido Socialista não mudou, Portanto, Portugal
0: deve ficar no euro, custe o que custar. Não,
2: não não lhe diria, não lhe diria, não lhe diria ou não lhe posso dizer isso, não Eu posso lhe dar a minha opinião. Que é? A minha opinião é a seguinte, Portugal deve lutar para que os mecanismos de defesa da moeda única passem pelo reforço das instituições europeias. E é isso muito que nós queremos e, aliás, até consideramos é uma das críticas que fazemos ao governo, que o governo não defende na União Europeia, os interesses do reforço do reforço da, da, das instituições europeias no sentido de salvaguardar o projeto europeu. Para nós o projeto europeu é muito importante.
1: Mas não, não é só, uh, o, governo só é este, dizer o governo espanhol, o governo Exatamente. italiano, o governo irlandês têm os problemas e, e hoje é muito difícil convencer a Alemanha a mudar uh, o rumo daquilo que a Alemanha entende não que deve ser, ser a Europa.
2: Pode ser que a Alemanha entenda que, mas a Alemanha, do ponto de vista do equilíbrio dos poderes na União Europeia não é o único país, não é? é tem sido o país mais forte olha, país mais forte até porque tem um Tribunal Constitucional eh, cujas decisões são respeitadas e é muito frequente nós vermos a senhora Merkel no, no Conselho Europeu dizer que não pode comprometer-se com determinadas coisas antes de haver uma consulta ao Tribunal Constitucional Alemão eh, mas dizia eu o, o Partido Socialista foi sempre um partido que defendeu a integração europeia, foi o grande propositor da, da, da integração de, de Portugal na União Europeia, acredita vivamente na importância dos poderes supranacionais no mundo multipolar, em que há uma cada vez maior descoincidência entre as soberanias nacionais e os poderes económicos. Aliás, esse hoje E como é que é... isso resolve? como é que isso se resolve com uma Europa forte, não é com uma Europa, que isso vez com uma, consegue, uma Europa a repartida.
0: com tantos, com, 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 com 27 países, com 17? Não, mas nós anos, defendemos o federalismo
2: anos. europeu, nós defendemos abertamente, aliás, penso que ficará aprovado, se tudo correr como se, como se, se prevê no próximo congresso do Partido Socialista, agora no fim de abril a proposta ou a moção do secretário-geral que aponta claramente nesse sentido. E, portanto, nós apostamos no reforço das instituições europeias e da democraticidade da, da, da União Europeia e também da alteração dos poderes do Banco Central Europeu. Nós precisamos de um Banco Central Europeu que tenha os poderes que têm os outros bancos centrais dos dos, dos países. Em setembro é? do ano As passado, o Mário Draghi deu, de, de... Uh, desta natureza. Fez
0: perceber a importância disso, mas uh, uh, voltando ao Partido Socialista, acha que seria possível, seria realista defender hoje uh, na Europa aquele, uh, aquele programa que o secretário-geral uh, anunciou há quatro ou cinco dias na conferência de imprensa que fez ao país. Ou seja, é possível, é possível hoje um governo português uh, negociar tudo aquilo que o Partido Socialista gostaria de que Portugal negociasse com a Troika?
2: Com certeza que é possível. Aliás, repare, todos negociam, menos nós. Nós temos uh, negociado. Dir... Podemos... Não, Bom, não, posso... temos... Não... Dizer, negociado nós... pouco, não temos. Podemos ter negociado pouco, mas temos certeza... negociado. Já tivemos tensões
0: de prazo, já tivemos o déficit, várias mas perante, duas vezes.
2: mas perante, Mas perante o incumprimento. Está a ver? Perante o incumprimento. Não é identificando que há determinadas coisas que são incumpríveis. Os espanhóis, por exemplo, hoje, na reunião do ECOFIN, vieram dizer que não sabiam se iriam cumprir as metas do déficit e que contavam com a generosidade da União Europeia, para avaliando os esforços que estão a ser feitos pudesse depois fazer de certa forma alguma 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 algum aligeiramento da uh, da drasticidade mas, chamemos menos assim, a dos prazos é Espanha, e, e, para cumprir para cumprir o défice mas a Espanha
1: não, não tem uma intervenção identificada Portugal não está não pois não não está não, não sujeita está, está a porque, de mas está dinheiro é, que tem que entrar é a cada momento mas sabe porquê é que opção, não tem? Obviamente. Não fez
2: essa opção, negociou com a União Europeia. E, portanto, aquilo que a União Europeia fez em Espanha, para a Espanha não entrar no programa de ajustamento financeiro igual ao dos outros países, por causa da sua dimensão, ajustou com a Espanha, que faria um financiamento para os bancos. E o que é que a Espanha conseguiu com isso? Um financiamento de 0,5%. Mas quem negociou um memorando com o partido socialista? Desculpe, o partido socialista negociou como também negociaram os partidos que o assinaram. Certo. Aliás, lembra-se perfeitamente das declarações de Eduardo Catroga a dizer ainda bem que nós entreviemos porque isto ficou muito melhor e ficou fantástico, não é? E portanto, a pressão que se exerceu sobre Portugal foi completamente diferente daquela que se exerceu sobre a Espanha. Ou interna? interna e externa, interna e externa. Aliás, lembram-se bem, eu gosto de recordar este episódio porque as pessoas hoje em dia só se lembram do que aconteceu há cinco minutos, esquecem-se de, de, de guardar algumas memórias, é, lembram-se perfeitamente de que na altura o, o, o PEC-4 estava todo negociado com a União Europeia e depois de ter sido reprovado uh, uh, aqui no Parlamento Europeu, Pedro Passos Coelho foi fazer uma visita a alguns países europeus e designadamente a Alemanha, foi recebido com grande frieza pela Sra. Merkel, porque a Alemanha, na altura, interessava, como é evidente, restringir o dano a apenas um país, porque tinha havido Portanto, alguma inabilidade. Está habilidade.
0: de acordo com, com, com o António ministro, José Sócrates, que acha ainda hoje que poderia ter havido um outro caminho para Portugal.
2: Eu acho que podia ter havido um outro caminho. Acho que nós deveríamos ter uh, deveríamos ter avaliado deveríamos ter avaliado uh, que uh, provavelmente aquilo que estava a ser negociado era Algo que tinha a ver com a defesa dos interesses globais da União Europeia, porque já se sabia que entrando Portugal num programa de resgate financeiro, a pressão dos mercados logo a seguir iria cair sobre a Itália e sobre a Espanha, que eram países cuja dimensão já aí poriam em causa, como é evidente, é a zona a... euro. Ainda Nós temos que analisar as coisas não apenas numa perspectiva doméstica, mas no seu impacto, designadamente nesta organização supranacional em que estamos envolvidos e que nos interessa que seja forte, como é evidente.
1: Mas ainda sobre a proposta do Partido Socialista de renegociar o memorando, acredita que isso seria possível eh, sem a necessidade de fazer um segundo resgate? Ou seja, Portugal acredito, gostaria que a parte de, de daqui a um isso, ano estar nos mercados... Eu acredito que isso a, seria possível,
2: porque eu acho que eh, nós não temos usado aquilo que são os, os os indicadores que demonstram as consequências sociais de, de, destes programas de austeridade muito muito exigentes a,
1: a em Europa termos da sua diluição muito preocupada no tempo com isso, não é? Diga. na avaliação que a Europa faz e a Troika faz não se tem mostrado com preocupada com isso mas nem aqui é... nem na Grécia nem Está no bem, Chile.
2: Mas, mas cabe nos a nós que sofremos na carne essas consequências fazer essa demonstração, porque senão vivemos num ambiente que eu considero, de certa forma, esquizofrénico. Porque, repare, nós estamos numa União Europeia relativamente à qual não estão suspensos nem os tratados nem as competências dos respectivos órgãos. A Comissão Europeia tem uma estratégia da Europa 2020, que tem vários objetivos, e dois deles são o combate à pobreza e o combate ao desemprego. Como é que se concilia isto com o impacto que estão a ter nos países eh, sobre resgate financeiro, Uh, uh, digamos, em termos de indicadores Portugal sociais. Devia ter Nós uma, temos, como é evidente, uma que posição ter... de
1: força, devia não. falar, desculpa a expressão, desculpa. mais grosso com eu a Europa sabe sobre que esta Eu matéria. não gosto
2: dessa expressão, talvez, porque eu nunca, mesmo que me esforçasse, nunca falaria grosso. Eu gosto é de sustentar as minhas opiniões e a minha negociação política com indicadores que são indicadores que nos confrangem, que são indicadores que nos destroem, que são indicadores que podem, como é evidente, provocar um deslace da coesão social, que é uma tragédia, que é dramática, é incontrolável. Eu sempre considerei mais importante gastar uh, ou investir uh, na, na construção de programas sociais equilibrados do que estar a limitar o impacto negativo da inexistência desses programas que normalmente se traduzem em aumento de despesas na administração interna e, e na justiça na segurança não é, portanto, digamos que isso é que é uma enorme preocupação. Nós estamos com um nível de pobreza, sobretudo nas crianças, que já é mais elevado do que relativo do que a pobreza nos mais velhos. E o drama da pobreza nas crianças, porque ela se traduz em fome e em doença, é que compromete a inteligência cognitiva, que é aquela que permite aprender, mas não compromete temporariamente, compromete definitivamente. E, portanto, nós estamos aí a braços com um problema que é grave. Quando nós discutimos economia e finanças, não discutimos apenas economia e finanças em abstrato, nós discutimos em concreto as pessoas que, em concreto, contribuem para a economia e para as finanças. Se nós Falta fazemos destas Portugal,
1: pessoas... Mas acima certeza, de tudo na se
2: nós fazemos destas pessoas, pessoas completamente improdutivas, pessoas completamente incapazes de se tornarem os tais trabalhadores que nós pretendemos que, que produzam com alto valor acrescentado, para além do desinvestimento que fazemos na, e que estamos a fazer, infelizmente, na inovação, no conhecimento, na investigação, nós, aliás, descemos do ranking da inovação quando tínhamos conquistado, são as tais, as tais conquistas importantes dos governos do Partido Socialista, precisamente porque apostaram duradouramente na importância da investigação e do conhecimento. E são ativos que nós não podemos perder, porque são os tais permitirão transformar o nosso modelo económico. Se nós abrandamos o esforço aí, e esse é também um objetivo da Europa 2020, como é evidente, nós regredimos, nunca mais teremos capacidade a acompanhar o passo dos nossos parceiros europeus e eu quero que o acompanhemos, é essa a ambição. Temos que fazer aqui uma mobilização da sociedade portuguesa no sentido de conseguirmos isso. É. Isto merece e necessita de um discurso mobilizador. Agora, temos que ter pessoas que na representação que fazem de Portugal, digam aquilo que os portugueses querem que seja dito sobre eles e não aquilo que lá fora se pretende ouvir, não é?
1: Maria de Blain sobre Economia e Finanças Nacionais.
2: Todos negociam, menos nós. Eu acho que podia ter havido um outro caminho. Nós estamos numa União Europeia relativamente à qual não estão suspensos nem os tratados, nem as competências dos respectivos órgãos. Quando nós discutimos Economia e Finanças, não discutimos apenas Economia e Finanças em abstrato
0: Doutora Maria Belém, vamos ao Partido Socialista nesta fase final da, da entrevista. Uh, eu diria que António José Seguro acabou por não ter concorrência à reeleição do cargo de secretário-geral. que vai dizer que houve uma outra candidatura? Uh, não houve uma, 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 uma concorrência credível? E eu pergunto-lhe, isso foi bom para o Partido Socialista?
2: Eu acho que, que é muito importante que, do ponto de vista interno, o, o Partido esteja pacificado e convergente na, na construção de uma alternativa a que seja uma alternativa na qual os portugueses confiem. E Mas foi classificador
0: para o partido não ter havido essa foi disputa clare... eleitoral? Eu
2: acho que, que, digamos, ainda recentemente, numa reunião... A partidária que tive com, com a da apresentação da moção do secretário-geral foi reconhecido o esforço que o atual secretário-geral tem feito no sentido de unir o partido. Eu própria tenho isso como um dos grandes objetivos de, 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 das funções, enquanto Portanto, presidente do partido. Neste momento vale
0: mais essa união do que a discussão de ideias que... Não se
2: preocupe que nunca há limites à discussão interna no Partido Socialista. Nós apenas Nós
1: temos uma grande é é tradição no... de discussão, vamos
2: ter aí um congresso e vamos ver no congresso como vai ser um espaço plural de debate e, e, e nunca nunca no Partido Socialista houve delito de opinião, há confrontos os, quando, confrontos democráticos e esses confrontos são bem-vindos, eles só, reforçam deixa, realmente certo, mas, as, as propostas que se podem apresentar. Mas é bom
0: então que o Partido Socialista tenha apenas uma e só uma narrativa para aquilo que aconteceu e que é, é preciso que aconteça na da vida política portuguesa.
2: Eu, por acaso, não gosto muito dessa dessa expressão.
0: Eu estava a utilizar estava a, utilizar a expressão, realidade... ela foi utilizada muito por António Costa quando tentou... Uh... Sim, mas a cada um tem o vocabulário...
2: Não o sei vocabulário... se alguém a utilizou, não. mas
0: vamos lembrar desse momento.
2: Não, mas uh, o, o vocabulário que cada um de nós usa é aquele que se ajusta ou considera que é a melhor tradução do seu pensamento eu prefiro falar na interpretação dos factos. É a maneira como eu, como eu lido... E é bom digamos... que
0: o Partido Socialista tenha apenas uma interpretação dos é, factos?
2: É, não, é importante que o Partido Socialista tenha uma leitura objetiva dos factos. E essa leitura objetiva, como é evidente, é uma leitura que é partilhada. O
1: uh, um momento em que uh, se adivinhava... Uma disputa de António Costa com António José Seguro era apenas uma questão de nomes e de estilo de liderança, não era um projeto para o Partido Socialista que estava em causa nesse momento.
2: Eu acho que está sempre em causa a construção de um projeto forte para o Partido Socialista. E acho que o facto de, de as pessoas uh, terem acordado, terem, ao fim e ao cabo, entendido naquilo que é a construção desse mesmo projeto, que é, que é muito importante.
1: A questão das personalidades muitas vezes interfere uh, na vida dos partidos, no PS, como no PSD, no CDS. O PS vai agora comemorar 40 anos de vida José Sócrates, o anterior líder estará nessa, nessa comemoração, sabemos dizer isso?
2: Não, não sei dizer, até porque não sei se estará cá nessa altura estes 40 anos são 40 anos que vão ser comemorados em Coimbra, até porque o partido foi Gostava constituído formalmente com certeza, acho que todos são bem-vindos, porque a história do Partido Socialista é uma história muito rica é uma história que não se confunde apenas com a democracia, confunde-se com a luta pela democracia. E, portanto, é, é um partido muito forte, muito vivo... Uh, muito, muito importante uh, para a construção daquilo que é hoje a nossa vida coletiva Mas e todos são Mas como do Partido, deixe-me
0: fazer a pergunta assim, vai bater-se para que estejam lá Mário Soares, Jorge Sampaio, enfim, todas as pessoas que foram uh, relevantes para o Partido Civilista. É
2: uh, Vou-lhe dizer muito claramente, uh, eu não sou... Uh, digamos uma sugadora das funções dos outros eu sou uma descentralizadora mas nem é sequer, uh, digamos foi, foi confirma, combinado uh, que as, as comemorações seriam lideradas por Coimbra e que Coimbra? Uh, porque uh, em Coimbra houve a formação do Partido Socialista aqui em Portugal antes de ter sido não é, não é feita, que, feita que é e portanto nível... entregou-se Entregou-se, de certa forma, a, a, a construção do, do programa de, dessas comemorações à Federação de Coimbra, que diga, juntamente com António Ardô e com, e, e, e com o António Campos, farão Blay, e não, esse programa não desconhece
0: que uh, essas comemorações uh, serão transmitidas do país verá quem lá está e que terá um impacto com, comunicacional no país sim uh, portanto, mas estão todos não é não é, não é, não é algo que possa nível do
2: e até se quiserem vir os dois serão recebidos com muito prazer porque é uma realização aberta não é uma 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 realização que tenha o formalismo protocolar. Dos Mas faria convites... também com muito prazer que lá
0: estivessem todas as grandes figuras do passado sendo certeza, o Partido Sim,
2: com certeza, com todo o gosto que lá estivessem todas as figuras. E não foram dadas
0: indicações à, à Federação, não sabe disso, nesse sentido?
2: Eu não lhe posso, quer dizer, eu não estou diretamente envolvida nessas, nessas comemorações. Estarei presente, com certeza, mas como militante. Estarei presente e acho que todos os militantes devem, devem ir, aqueles que puderem, porque será sempre um momento importante sobretudo de convívio. De, de, de partilha de ideais, nós somos muito mais do que a nossa materialidade, nós temos que ter força anímica para vencer aquilo que são as dificuldades e ainda por cima, neste momento, o, o, o país tem muitas dificuldades e muitos militantes do Partido Socialista, para não dizer todos ou quase todos, estão a viver e a sentir essas dificuldades e, portanto, o reencontro é, é sempre muito importante para que nós possamos construir aquilo que é o futuro que desejamos.
1: Doutora Maria de Belém, estamos mesmo a terminar esta entrevista, o tempo na rádio corre mais do que nas páginas dos jornais, é, é também comentadora num canal de televisão. É, como é que avalia a prestação do comentador José Sócrates após a sua estreia?
2: Eu acho que toda a gente reconhecerá que ele é um homem com uma grande capacidade de, de comunicação e com uma grande sagacidade política. Por acaso, Mas acha que
1: ele é mais, continua mais político do que comentador?
2: Eu acho que ele disse, e, e acredito, sabe que eu, eu lido com as pessoas numa base de, de confiança em relação à aquilo que é o seu compromisso público e ele disse que voltaria como comentador e não como político e eu penso que é isso que ele deseja neste momento.
1: Finalmente, as próximas eleições autárquicas são uma espécie de referendo podem representar um cartão vermelho para o governo e para a coligação maioritária se o resultado para esses dois partidos for desastroso?
2: É, é, é natural que o, que o representem mas as eleições autárquicas são também umas eleições muito personalizadas o nos, nos não, candidatos. Partido Socialista não vai
1: exigir nada uh, ao Governo ou ao Presidente da República consoante os resultados das
2: autárquicas? Eu não lhe posso dizer aquilo que vai ser a, a leitura uh, dos resultados, não deve fazer sem haver uh, resultados, depende dos resultados, Não uh, digamos que os resultados... Uh, são sempre mais ricos, às vezes, do que os cenários que fazemos em relação a eles. Portanto, não Fazia gosto, parte um governo não que gosto saiu depois de decidir de um, que, por antecipação. que se
1: demitiu depois de um resultado autárquico. Foi a
2: leitura é? que António Guterres, na altura, fez sobre os resultados das eleições autárquicas, e, portanto, digamos, isso é muitas vezes uma avaliação solitária, uma avaliação individual.
0: Maria de Blanco, a senhora assumiu a presidência do Partido Socialista em 2011, sucedendo a Almeida Santos, que esteve no cargo praticamente quase 20 anos.
2: E que é o nosso Presidente Honorário. A
0: pergunta é, num partido em que o Poder Executivo está, no secretário-geral e, na, enfim, nas pessoas que o rodeiam, qual é o papel que tem o Presidente do Partido é, e qual é o balanço que faz destes anos?
2: É um, um papel de estabelecer a união, não é, dentre os militantes de... de de conseguir, portanto, que se ultrapassem alguns problemas que eventualmente possam acontecer. Tem e um papel tem também facto. muito importante... Deixe-me ter a minha intimidade de atuação, é tudo aquilo que não venha à praça pública é porque não interessa que venha à praça pública. Reclama no PS <risos> o mesmo
0: estatuto que o Presidente da República no país?
2: <risos> não, não reclamo. eu tenho funções estatutariamente definidas, que tento cumprir de acordo também com a interpretação que, que faço delas e é um cargo que evidentemente me orgulha muito Uh, e que tento exercer de uma maneira discreta, mas eficaz.
1: Maria de Belém sobre o Partido Socialista.
2: Eu acho que é, que é muito importante que, do ponto de vista interno, o, o, o Partido esteja pacificado e convergente na, na construção de uma alternativa. Nunca, nunca no Partido Socialista houve delito de opinião. É importante que o Partido Socialista tenha uma leitura objetiva dos factos. E essa leitura objetiva, como é evidente, é uma leitura que é partilhada. O país tem muitas dificuldades e muitos militantes do Partido Socialista, para não dizer todos ou quase todos, estão a viver e a sentir essas dificuldades.